0: Susanne Jul er indehaver af Danmarks suverænt eneste forretning med speciale i civile hatte. Som modist besidder hun de færdigheder, som er nødvendige for at skabe håndlavede hatte helt fra bunden. I alle farver og udsøgte materialer af høj kvalitet. Her forvandles strå, velur, filt, pels og uld til hatte, der giver kant til personligheden. Det er Christina Grossmann-Due, der har tilrettelagt Øh, klær folk. Mm. Og jeg siger, at folk, men hattet skaber personligheder. Mm.
1: Og det vi står i her nu, det er dit øh, galeri. Eller hvad kalder du det her rum, hvor alle mulige hatte er udstillet? Der er
0: flere, der siger, det ligner en galeri, men jeg synes jo, det er min hatte Ja Det er min frej. Det er der, hvor jeg viser min hatte.
1: Og hvor længe har du haft de her lokaler her i Storkongenskade?
0: I, øh, jeg har, har boet i Storkongenskade i 27 år. Jeg har haft de her lokaler i 20 år. Jeg boede over, startede over på den anden side gaden. Så 27 år i Storkongenskade. Og det er pænt mange kvadratmeter, er det ikke? Der er mange kvadratmeter. Ja. <laughs> hvor meget er forretningen på? Jamen, jeg er 100 oppe og 100 nede i kælderen. Så det er, det er en stor forretning. Ud af de 100, der er de 40 værksted. Og også salgslokale, fordi der er min disk, som man har en forretning. Jeg laver filthatte, mm-hmm. som jeg trækker på træform, og jeg trækker dem våde, og så varmer jeg dem op, og så bliver de ligesom lære, og så kan jeg forme dem. Så jeg laver filthatte i en rigtig god kvalitet, og hvorfor jeg siger, at det er en god kvalitet, det er fordi, at når jeg arbejder, så er det det samme arbejde at lave noget i noget billedt filt, som i noget god filt. Og det gode filt holder resten af ens dage. Og kan tåle regn, og er, er ja, et godt valg. Og så laver jeg pelshatte, som jeg også trækker på form, for at få fasion på pelsen. Og det trækker jeg vådt. Altså bagskinnet gør jeg vådt, og så trækker jeg det på en form. Så holder det fasion. Nogle gange understøtter jeg det med noget indeunder, og andre gange understøtter jeg det ikke med noget. Og så bliver det bare sådan en dejlig blød ind. Og hvad er det for noget pels? Det Jeg laver både af mink og af rev, farvet rev. Og jeg har en her i persianer, som er virkelig dejlig. Fordi den er fuldstændig til at folde sammen og putte i lomme. Det er en sort patienter. Ja, det er
1: en Så har, så har vi en... Den...
0: Ja, jeg har en grøn der også.
1: Og den sorte med, med sort rev på kanten, det er så en strikket
0: hat? Ja, jeg har strikket pulden op i... i i toppen, og så sat en, en, en kant rundt med, med rev. Og det er simpelthen fordi, at, at meget ofte, så bliver det sådan en lædertop. Altså, man ånder ikke i det, så derfor har jeg fundet ud af, at man laver en grov strik af sådan en fin kontrast til det der rev. Og den er faktisk meget behagelig, at have på, fordi den er blød, og du kan jo den i lommen uden at, at krølle den. Og Praktisk også. Man kan endda stå ski med den. Det er jeg gør. Man kan ikke stå på ski med en pælfat. Man sveder for meget, og så, så, så ånder man ikke, og så smelter man nærmest. Ikke? Så, så den der strik, den er god. Så laver jeg uldne ting. Altså i uldstoffer klipper jeg til sådan nogle lidt bøllehat og jeg laver kasketter i uld og klokkehat i uld, uldstof. Og som øh, mine kunder kommer og vælger, jeg, så bliver de målt, og så vælger de stoffet, og så syrer jeg dem, så de passer.
1: Ja, det er det sådan lidt en krydsning mellem en, øh, en hat og en, og en kasket, den her, som en større, større puld, eller hvad, hvad vil du kalde det?
0: Det er en hat med en lille skygge, og en lille hat i stof kommer ofte til at blive kaldt for en bøllehat. Men det er bare en bøllehat i en lidt finere udgave, fordi at jeg netop har twistet pulen lidt i formen, og skyggen er også skæv. Så den er sådan, øh, den har sådan et ekstra fason på, som jeg jo synes er meget vigtigt. Så laver jeg stråhatte. Og stråhattene, dem trækker jeg også på form. Og stråen, den gør jeg våd. Og når strå er vådt, så bliver det stærkt. Så jeg spænder det ud på formen, træformen. Og når det så tørt, og jeg låser det fast med nåle og snor og sådan forskel. Og når det er så tørt, så holder det formen, og så, så lakerer jeg det. Og så når den er lakeret, så holder den fasongen der.
1: Nu står vi og kigger på en sort stråhat. Er det
0: så indfarvet strå, du køber? Ja. Normalt er der ikke så meget pynt på min hat, for jeg elsker, når hattens form er det, der tæller. Men nu lige fandt jeg på det der, og så har jeg også lige puttet lidt paljetter på en anden stråhat. Og Nogle gange kommer der en lille blomst på dem. Men jeg elsker noget, at det er formen og materialet, der ligesom laver hatten. Og det er så, så. klokkehat i stro, vi
1: har med en paljet på. Ja? Ja. Og så en, en anden ind siden af med et, et bånd omkring. Ja,
0: men mere lige skygge.
1: Du har en her i forretningen og også. Sidder du og arbejder her ø- ja. til
0: daglig? jeg arbejder her i værkstedet, og, og det er jo et åbent værksted, så man kan, udefra kan se, at jeg laver noget. At, og, et, ø- og det, der er fordelen ved det, det er både, at jeg er fleksibel, for hvis kunderne vælger en hat, og den så lige skal synes lidt ind, eller blokkes eller noget, så kan jeg gøre det med det samme. Kunderne kan se, at jeg faktisk producerer dem her. Noget med, at du jeg først modist. Du først modist? Ja, jeg, jeg blev udlært modist i en hatforretning. Da jeg var udlært, færdig udlært, så arbejdede jeg et halvt år i en hatforretning, og desværre så døde øh, chefen. Så det, var, det var her i København, ikke? Ja, det var faktisk Vavn, som var en meget, meget kendt hatemær. Og så var gode råd jo dyre, fordi der var ikke nogen, der var modister med forretning, men, men der var ikke nogen, der havde råd til at indsætte en, en svend. Så jeg søgte ind på Det Kongelige som herreskræd og blev herreskræd på Det Kongelige med på den gamle, gode gamle fason med at sidde op på bordet med korslagte ben og, og sy, håndsyning. Så jeg har to solide, gode håndværksuddannelser. Og da jeg så var færdig der som herreskræd, så blev jeg ansat med en kollega. startede jeg værksted op på Det Kongelige som hatteværksted, hvor før havde det været sådan noget freelance noget så blev det til, at vi simpelthen fik en hatteværksted på det kogniteater. Og der var jeg så i syv år. Så jeg var ti år på det kogniteater i alt med min læretid. Og så sagde jeg mit job op, og så startede jeg den her virksomhed. Så
1: du altid gerne ville være
0: buddhist og have forretning? Ja, det var lidt et tilfælde. Så, så, men, men jeg har jo bare altid syet. Altså, jeg syet tøj til mine Barbie-dukker, mens de stadigvæk var interessante at lege med. Så jeg startede tidligt, og da jeg gik i skole i syvende klasse syede jeg mine første bukser med gylp og lomme, lommer og hele fløjtsbukser, så jeg har sådan set altid syet. Så det er nok det, der også følger mig nu, ikke? at jeg bare synes, at det er så spændende at, at lære nye ting hele tiden, altså selvom jeg har lavet hatte siden, 1976, 19, så, så lager jeg nye ting, så opdager jeg nye ting. Men jeg vil så sige, at den der mange års erfaring, som jeg nu har, den gør, at hvis jeg eksperimenterer med noget nyt, så ved jeg, at det lykkes. Fordi jeg har efterhånden så meget erfaring, så jeg ved bare, og op i min hoved har jeg nærmest lavet hatten, og så en ny teknik. Og så ved jeg bare, at det kan lade sig gøre. Så, så, så det, det er jo det, der er det, det er dejlige ved, at have har lavet noget i så mange år, som man... En tilfredsstillelse med at, at arbejde med materialerne på den måde. Hvad er noget af det nye? Kunne du give et eksempel på det? Det er svært, men jeg har for eksempel hæklet noget metal, og så har jeg fået noget stråmateriale, som er lidt spændende, som er en blanding. Det er vævet på den ene led af det bomuld, og på den anden led af det strå. Og det, det gør, at det bliver sådan noget spændstigt noget, som er lidt sjovt at arbejde med.
1: Og hvad vil du kalde det? En lille rund hat med en stor sløjfe på?
0: Ja, altså, jeg, jeg kalder den for cocktail, cocktail hats. Jeg, jeg er ikke så vild med pilleæske. Jeg synes, det er sådan et mærkeligt ord. Men det er jo sådan, det vi kaldte det gamle dage, pilleæske. Det er sådan lidt en pyntehat. Så jeg synes cocktail hats. Og jeg laver dem også med blade. Jeg laver blade ud af strå. Og hvad vil du så kalde farven på den første med det hæklede metal? Hmm, det er det kor. Det er simpelthen kobber, og, og metal nettet der, er metal, er Og Jeg har også en, 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 en rød udgave der. Jeg ved ikke, hvordan de har farvet det metal der, men øh, og så har jeg det i, i guld. Jeg havde engang en bronzefarvet. hat. Jeg synes det var bronzefarvet. Og min kunde kunne simpelthen ikke beslutte sig for, om den var grøn eller brun. Men den var bronzefarvet. Ja. Hvor jeg har det bare sådan, at jeg ser noget andet. Det var første gang, hvor det gik op for mig, om vi ser nok farver forskelligt. Det er min verden er jo virkelig meget farveagtig. Øh, og det har den været lige fra start af, at lige fra jeg var ny lærling og alt muligt, så har jeg også skulle tage stilling til farver.
1: Hvad skal man kunne, hvis man skal lave hatte, som du gør? Hvad skal man være god til?
0: Man skal være tålmodig, fordi det er, jo, det er jo ikke noget, der lige springer ud af hænderne på en. Så man skal... Og man skal være akkurat, altså syge noget pænt. Ikke nogen skæve sømme eller noget. Og så skal man have mange kræfter. Når jeg trækker filten på træformen, så er det et tungt arbejde, at jeg stikker nåle i formene. Og jeg slæber rundt på formene på den måde, at jeg trækker den her i nærheden af mit dampanlæg Og man filten op. Så skal jeg bære den ned i kælderen. Og ned til min, min suger, kalder jeg den for. Jeg har en uh, boks, som jeg lakerer i. Så, så jeg slæber flere kilo formen op og ned ad trappen. Så man skal også være stærk. Men mest er alt tålmodig. Altså man skal have et godt øjemål også, synes jeg. Hvis ikke man kan få øje på det, at man laver en skæv søm, så, så er det jo helt galt.
1: Skal man ikke være visionær også at kunne se øh, for sig et, et hoved
0: øh, med en eller anden hat på? Skal man ikke være kreativ på den fasong også? Jo jo, men det kommer jo helt af sig selv. Altså, det kommer jo på, på erfaring. Og nogle gange, når kunderne kommer ind og spørger, hvad vil være pænt til mig, så har jeg allerede besluttet mig for, hvad de skal have på. Og nogle gange så ved jeg det ikke, og så bruger vi udlovningsmetoden. Og så, nogle gange så, så skal man lige have kunden med på, på ideen, fordi det er ikke altid, at kunden kan se sig selv. At altså, jeg ser kunden som den person, de står i her og nu. Og så har kunden et billede af, hvordan de gerne vil se ud. Og det er ikke altid, altså de skal lige hjælpes lidt med. Man kan se helt forfærdelig ud, eller også kan man se helt vanvittigt godt ud. Og så hvis man bare vælger at få en anden farve, så er det den façon, der er pæn. Ikke? Så, det, så det er både farven, størrelsen og façonen på hatten, der er vigtig.
1: Susanne Jules håndlagde huer og hatte af strå, pels, velur og filt efterspørges af kunder mange steder i verden. For tiden er hun helt alene om at klare alle aktiviteter i sin virksomhed, der i dag er den eneste af sin art i Danmark. De sociale medier skal også passes, og der er en livlig trafik af besøgning i forretningen. Så hvor mange hatte bliver det til på et år?
0: Mm. Ej, det har jeg altså ingen anelse om, men der ryger jo mere end 1000 hatte ud om året. Altså, og det er alle, alle sociale lag og alle aldre, jeg sælger til... Og jeg sælger til både unge mennesker med SU, der sparer sammen til en hat, og så dem, der har råd til at købe to på en gang, eller tre på en gang. Og jeg sælger rigtig meget til turister. Er der nogen særlige? Er det franske, japanske,
1: italienske turister?
0: Lige dem, du nævner. Det er de gode. Det er dem, der... Italienerne, Det er de, de, de sådan... So, so. Men franskmændene og, og japanerne de er meget interesserede i, i mit design, fordi de siger, at vi de har den enkle stil, sådan, som jeg også godt kan lide det der med, at der er ikke er alt for meget pynt. Men det er alle lande. Kineserne er også begyndt at komme. I starten, kineserne kom, der var der ikke så meget salg i dem. Men nu kommer de. Og hvis de er rigtig, rigtig søde kunder, så får de lov at få en guidetur rundt i mit værksted eller min kælder som er fyldt med materialer og hatteformer. Og, og det, det, var meget, det synes mine kunder også er meget sjovt. Men, men jeg må sige, at, at det, det er også noget tidsrøveri, når jeg, når jeg skal gå rundt og fortælle og forklare. Så kan det være, at de går hjem og tænker sig om, og så kan det være, at de kommer eller går hjem og slader til en veninde eller og siger, nej, jeg har bare været inde og sige den mest fantastiske forretning. Så, så, så egentlig, så, så er det, synes jeg, positivt. selvom man er lidt presset på tid, ikke? Jeg bruger mange timer i min hatteforretning, men det er også fint. Jeg elsker at jeg være her. Kan vi gå ned til se Kjelland? Ja, vi kan. Og. Det her det er mit lag af uh,
1: Ja. Lager i plastikasser. Altså, og så har vi reoler med uh, alle de her blokke. Er det blokke? Ja, ja.
0: ja. det er og der er både skygge og pult og, og hele hatte, der er alt muligt forskelligt. Og det jeg kan med de der blokke, det er jo, at jeg kan, jeg kan lave nye modeller, fordi jeg kan flytte rundt på pul og skygge, så hatten bliver forskellige. Hvis jeg har en pul som jeg er meget glad for, så kan jeg give den tre forskellige skygger, og så bliver det tre forskellige hatte, eller omvendt en god skygge kan få en anden puld og så bliver det en, en rundt pul eller en kantet puld og så bliver det forskellige. Og en gang imellem, så, så bytter jeg rundt på det, og så bliver jeg helt overrasket over, hvor pænt det er. Så, så opfinder jeg bare en ny øh, model ud af det. Og din samling af blokke, det er vel en, du har opbygget sådan igennem mange år? Ja. Det startede jo så for de der 30 år siden. Og det er både en blanding af gamle modeller, som gamle hatte, som jeg har købt fra Skotsborg Hat, Hattefabrik, har jeg købt 40-20 Blokke. og så er der rigtig mange, der har kommet med kassevis at have det, og nogle har jeg fået for Erna, og nogle har jeg fået har jeg betalt for, fra modister, som ikke bruger deres blokke mere. Og så alle de lyse blokke, de er nye. Dem har jeg simpelthen fået produceret, og dem, og dem har jeg købt i Italien, og, i, og der køber jeg så ikke mere, fordi de er lukket. Men så Paris er stadig et godt sted at få blokke. Der er en meget, meget dygtig mand, der laver trappelokke, som jeg køber. Så hver gang jeg er i Paris, så skal jeg lige forbi og om jeg kan finde en ny facon. Så Det er jo det gode, det er det sjove. Altså jeg synes næsten, at mit, mit arbejdsliv er en leg, fordi jeg har det virkelig sjovt med mit arbejde. Så. Hvad er det for noget træ, de er lavet af i bloggen? Jeg er ikke helt sikker, men, men jeg har hørt, at det er frugttræ. Det skal være sådan, at det ikke tørrer ind og bliver mindre. Det holder faktisk. Ja og jeg stikker nåle i det, og s- sørger for, at mine materialer er spændt ud på dem. Har du nogen favoritblokke, som du kan vise, den har du virkelig brugt flere <laughs> tusind gange? <laughs> ja, altså, ja, jeg, har, jeg har mange favoritter. Altså. Den der nede, den er god. Jeg kalder den for en medvind, fordi det er ligesom skyggen, eller pullen er rundt foran og kantet bagpå, så ligesom vinden, den har sådan skubbet til den. Og det er en lysblokk til en... Ja, ja det, det er en, stor. en ny en, jeg har. Ja. Ja, og den har jeg selv tegnet og fået produceret. Men ellers så er en af mine lige nu favorithatte, det er faktisk en blanding af en meget, meget ny pul og en gammel skygge, som nemt kan dateres tilbage til 50'erne eller 40'erne. Jeg har også hatteform, som er i metal, for eksempel. Og det var under 2. verdenskrig, og efter 2. verdenskrig, der var der mangel på træ, fordi de skulle bruge til brændsel. Så lavede de metalform. Og der har jeg også en, som jeg har brugt rigtig meget. Men den har jeg så fået kopieret så jeg har lavet den over til tre træ, den der metalform. Så, fordi det er nemmere at arbejde med træ, end at arbejde med metal. Jeg kan jo ikke stikke nåle ind i en metalform. Herinde har jeg så min mit øh, samling af, af mit pels. Øj, ja, du har bundt og her i farver. Stoffer hey. og, og filt og strå i stabler her og filt. Og kun den bedste kvalitet, som jeg jo så, synes er så vigtigt. Ja, men det er jo eldorado materialer her simpelthen. Yeah og har alt mit garn liggende i hylderne her. Og mit emballage, det fylder. Man kan ikke bare lige være i sådan en lille 14 kvadratmeter forretning en lille kælder. Mine ting fylder meget, og mine stråhatte bliver nu pakket ned for vinteren. Så står de her på hylder, og så hvis der kommer en, der vil have en stråhatte, så kommer de med ned i kælderen og prøver nogle stråhatte. Og det er jo så dejligt, fordi stormagasinerne de pakker deres sommervarer væk, og så bliver det vintervarer, og så kan man ikke købe en stråhat i, lad os sige, eller i det der. det kan man her.
1: Arbejder du med sådan et princip om, om kollektion? Altså, at du laver noget særligt til
0: forår, og så til sommer, til efterår, til vinter? Eller... Nej, men selvfølgelig er der nogle tendenser, så pludselig så synes alle mine kunder, at de skal have en kasket, eller så skal det være en eller. Jeg har bare det hele af alt, fordi det er personen, det handler om, hvad der klæder personen, og som modist, hvad vil du sige?
1: Hvorfor skal man gå med hats? Hvorfor skal man tage sig en hat altså, på holdet?
0: Et, for at man ser godt ud. To, fordi det er praktisk. Det er beskyttende mod sne, regn og kulde. Og det er beskyttende mod sol. Men, men jeg vil så sige, at man er også færdig påklædt. Nogle gange kommer kunden med en kæmpe pels. Jeg kalder det for gulv til loft, som fylder meget. Og så en lille bitte hoved. Man ser faktisk ud, som om man fryser lidt. Men når man har en hat på, eller en hue, så ser man varm og lækker ud. Det er sådan en helt anden billede af personen, man får. Der er også hattet til dekoration, som man pynter sig med. Men jeg er mest vild med hverdagshatten, den praktiske ting, som bliver elsket og slidt op, og kunden kommer igen. Jeg vil så sige, at vi tager hat på til de der kirkelige handlinger, til bryllupper, barndåb og så her de sidste to sæsoner der har jeg også solgt hatte til kunder som skal til konfirmation. Så der er lidt opsving i brune hatte, ja. måske. Det er det. Ikke lidt, der er meget. Og det kan man se ved at for eksempel også tøjforretningerne er begyndt at sælge hatte. Og hvis de tror på, at de kan tjene penge på at sælge nogle hatte, så er det. Da jeg startede virksomheden for 27 år siden, der var det meget med så havde man en rød hat, så skulle man også have rødt bælte og røde støvler og rød taske. Nu er det jo sådan at de har gul taske og grøn sko og kan finde på at tage en helt tredjefarve hat på, ikke? Jeg synes, mine kunder er meget dygtige til at, at, tage, at godt kan se, at man kan noget forskelligt. Det allervigtigste aller vigtigste ved valg af farver på en hat, og det er altså filt, strå, pels eller, eller strik, det er, at det er en god farve til dit ansigt. Nogle gange så siger jeg skidt mere, om det passer til tøjet, for hvis du tager en hue på eller en hat på, der ikke klæder dig, og du bliver fuldstændig bleg og gul i ansigt eller rød i ansigt, så får man ikke lyst til at gå med den, og man føler sig ikke godt tilpas. Men hvis den klæder en, altså hvis den gør noget godt for sin hud, og for sine øjne, og øh, en flot blå hat til en, øh, en, en grøn hat, til en pige med en grønne øjne, og sådan, det er vigtigt. Så det handler meget om ansigtsfarven, simpelthen? Ja, det, gør det. det synes jeg. Det er akkurat ligesom briller. Så, så mine ekspeditioner med kunderne, nogle gange tager de lang tid, fordi man skal simpelthen spurgte sig ind på, hvad der klæder hvad den der person rigtig godt, og andre gange, så bum, så tager de lige en hat på, og så er det bare spot on, og så... Øh... Og lang tid, hvad er det? Er det en time, eller? Ofte kan det da godt være tre til en time om at, at finde det rigtige, ikke? Og i øjeblikket, så har det så sjovt med alle de her mobiltelefoner, hvor vi kan, kan fotografere. Så laver kunderne selfies, og så går de hjem og diskuterer med manden eller ven, veninden, eller, eller går selv og kigger på, og er det sådan, jeg vil have min hat, eller skal jeg se sådan ud. Der bliver sendt rigtig mange billeder rundt i verden, når der kommer en kunde, der prøver en hat. Og så kommer de, og så bestiller de. Hvor mange timer skal du bruge på at lave en hat, sådan cirka? Det er selvfølgelig afhængig af, hvad det er for en hat. Det er meget afhængigt af, hvad det er for en hat. Når jeg trækker en filt, så er den sjaskvåd, og så varmer jeg den op. Jeg putter den faktisk i mikrobudelovnen, så bliver den kogende varm på et øjeblik. Og så damper jeg lidt med mit stryge dampstryjern også, når den bliver kølig. Og den er to dage om at tørre. Og så lakerer jeg den, og det er den en dag om at tørre. Så, den er, så har der allerede gået tre dage. Og så tager jeg den af formen, og så syrer jeg den. Så hvis jeg nu siger på en god arbejdsdag, hvis jeg trækker en filt, stiller den væk lakere en filt, og lad den tørre. Og så har jeg en en tredje filt af, så har jeg faktisk lavet en hat, men jeg har tre processer i gang, så så, så jeg har hele tiden rigtig mange ufærdige hatte. Og så kommer der måske en kunde, der lige har sådan en hastet ting med en begravelse eller bryllup eller noget, så så skubber man lidt de der hatte væk, der der bare er til forretningen. Og så, så derfor så, så er det sådan svært at finde ud af, hvor meget tid jeg egentlig bruger på dem, men, men en god dag, så, så når jeg en hat. Og
1: hvor mange tusind kroner skal man have med i, i lommen, hvis man gerne vil have en, en hat?
0: Ja, hvis det er en af mine håndsydhat, så starter kasketten ved 3.000. Huerne koster 1.000 og, og 9.75, og, og filthattene de kommer meget hurtigt op på 4.000 og 45, 4.500. Men det er jo simpelthen udgifter og lønninger, det gør, at det, tingene bliver dyre. Men det er også noget kvalitet, man køber. Der er rigtig mange, der ikke tænker over det. Men hver gang jeg sælger noget for, for 1000 kroner, så er der 200 kroner i moms. Hvis jeg sælger noget, der koster 5000 kroner, så er der, skal der en helt 1000 kroner til momsvæsenet. Og det tænker folk ikke over. Og så er der materialer, og så er der lønninger, og så er der husleje, og så er der alt muligt. Øh, ikke, at jeg skal jamre, men danske lønninger er høje. Vores leveomkostninger er høje, så derfor bliver tingene lidt dyre.
1: Så nu skal du snart i gang at åbne butikken? Ja. Er der nogen øh, skoler, som underviser i
0: øh, at lave hatte? Mm, nej, de er faktisk lige lukket ned nu. Så det er rigtig, rigtig ærgerligt for vores fag. Og det er lige så ærgerligt for skrædderbundne her. Og modister, de blev til sådan noget industrioplæring, så det der håndsyninger, det går tabt. Så det er rigtig, rigtig ærgerligt. Så du er simpelthen Danmarks sidste Nej, det er ikke. Der er 5-6 stykker unge mennesker der, der men de har værksteder og laver freelancearbejde i specielt meget til teatrene og sådan noget. Og der sidder jo tre modister på det gamle teater. Jeg har kollegaer. Men jeg er den eneste, der har en forretning, hvor jeg producerer fra bunden af. Kan du ikke få en lærling? En lærling? Det har jeg ikke råd til. En lærling skal have noget, der ligner 16-17.000 om måneden. Og det gør altså ondt, når man er sædstændig. Så er det mig, der skal arbejde for to. Der kommer ikke så meget penge ind for det, de laver. Så det desværre kan det ikke lade sig gøre. Jeg ville jo gerne lære mit vægt videre, men det kan ikke lade sig gøre. Det, den bedste løsning ville vil være, hvis man kunne lave sådan en SU-ordning her. Jeg bliver sidestillet med tømmer og snikker og, og malere, som, som åbenbart godt kan få det til at fungere med, med lønningerne, men det, det, det kan ikke lade sig gøre her. Jeg har praktikanter, som ikke koster noget som, i kortere perioder, ikke? men ikke en fuld lærling. Det, det kan ikke lade sig gøre. Men det laver har, har elever, så, så hver tredje år kommer der en elev ud fra det kogniteater og har lært teater. Men det, jeg laver, det er jo noget andet. Det er jo hatte kalder jeg det for. Det, det er sådan lidt nogle andre teknikker, end, end når man laver teater. Jeg har så altså et seks hatte i samme stof. Okay.
1: Susanne Juhl har kreeret seks forskellige hatte i samme stof lagt fotos af dem ud på Instagram og spurgte kunderne, hvilken model de bedst kunne lide. Hun fik 137 svar og lod Google om at udtrække et af dem. Det blev Annemarie Bro, hovedbarvars bud, der vandt, og hun havde stemt på modellen, der er form som en fyldig kasket. Men hvorfor valgte hun lige den hat?
2: Det er jo lidt sjovt, fordi da, da jeg kiggede på den, så tænkte jeg, det er jo sådan en, ikke helt, men Kim Larsen gik med, da han var ung, tror jeg faktisk. Jeg synes, det var en cool stil, og t- der er så mange referencer til 70'erne nu, og jeg synes, det var sådan lidt 70'er-inspireret, ja. sådan på skrå og lidt på mm. sned, og så fylder den også godt og har en god skygge også Og så ja. og den i Det er sådan noget
1: gobelænger,
0: jeg
2: ja. ja. Det er sådan, at når man kommer og skal vælge,
0: så, så har jeg så mange stoffer, som man kan vælge mellem. Så det er både atterner og ensfarvet og bouclé. Har du nogle tanker om, hvad for nogle farver, du skal have? Jeg,
2: jeg tror måske, det skal være en, jeg kan bruge allround, altså hele året, fordi jeg er en hatteperson. Jeg går med huer, jeg går med kasketter, jeg går med hatte, jeg går med altså alt slags. Jeg kan lige have det på. Nogle klæder det med en nogle klæder det med en hat, Men jeg elsker det. Siden jeg var helt lille har jeg altid gået med huer og hatte og alt muligt. Og så synes jeg, det er med til at understrege ens personlighed og ens stil, og det giver nogle gange ligesom lidt kant på ikke også? ens udtryk.
0: Der er sådan et udtryk, at folk. Og jeg siger, at folk, men hattet skaber personligheder. Du har lyttet til den anden radios udsendelse, Civile Hatte, modistfaget, i serien om håndværk. I udsendelsen medvirkede modist og hattemager Susanne Juhl og kunden Anne-Marie Brohofbauer. Du finder de øvrige udsendelser i serien på den anden radios hjemmeside.